0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: podpovrdění.
2: Báseň nemá pohlaví. Tak jako každá branže má i ta literární své stereotypy a nešvary. V reflexi literatury to jsou mimo jiné dvě témata. Angažovaná literatura a ženská literatura. Po angažovanosti se v české literární reflexi volá už dlouho. Literární kritička Eva Klíčová v rozhovoru pro Salon v roce 2015 řekla. Mám pocit, že se autoři jen pozvolna směřují s tím, že český čtenář už nepotřebuje číst knihy, aby ukazoval, jaký je vlastenec nebo intelektuál. Literaturu už nemusíme pěstovat proto, abychom předvedli výrazovou bohatost mateřštiny. To, co dokáže přitáhnout pozornost k literatuře, nejsou primárně nějaké krasověty, ale názory, postoje, témata, myšlenky, něco, co svým dosahem půjde dál, jinak a jinam než literatura faktu a publicistika či jiné mediální a informační kanály. A tady čeští autoři selhávají. Není tu poptávka po někom, kdo umí hezké věty, ale po někom, kdo myslí a je originální. Konec citace. O dva roky dříve, v roce 2013, se na toto téma dokonce konala údajně bouřlivá diskuze, po níž následovalo napsání eseje Ideologie a literatura debatérů Jana Bělíčka a Marty Svobodové. Ovšem, abychom se do toho moc nezaplétali. To, co si někteří literární kritici představují a po čem volají, že by měli spisovatelé psát, je velmi odtržené od toho, co vychází. Kritici by prostě chtěli kritizovat něco jiného, než to, co vychází. Přitom to může být mnohem prozajičtější. Jejich práce je možná tolik nebaví. Romány a básně přece nemají plnit zakázky kritiků, ale zakázky vlastního pnutí, na základě kterého text vzniká. Spisovatelé píší to, o čem mají co napsat, nebo se o to alespoň snaží. Představa, že autor si sedá ke stolu a říká si – nu nyní napíši konečně něco angažovaného a nazvu to politika, je jaksi lichá. Chápu, že vědci a kritici musí v rámci mapování terénu škatulkovat. A když se kácí les, létají třísky. Ovšem skutečně mě udivil text Karla Pioreckého mileniálové útočí Angažovanost v poezii literární generace Y který 27. května na svých stránkách zveřejnilo České literární centrum. Text vznikl stejně jako ostatní na objednávku a má být tématem měsíce května. Cituji. První diferencí, kterou totiž můžeme sledovat, je samozřejmost, s níž mileniálové zapojují politická témata do svých literárních textů a s níž k politice odkazují v literárních metatextech. Nejde totiž už o bojovníky za rehabilitaci angažovanosti v poezii, jimiž byly předchozí literární generace Y, reprezentovaná zejména skupinou fantazia, natož o popírače angažovanosti z generace předchozí. Mileniálové přítomnost politických témat v poezii neřeší, řeší svou životní realitu jako celek a součástí celku je pochopitelně i realita politická. Konec citace. Tématem textu je tedy angažovanost a odlišnost společenského nazírání dnešních mileniálů, mileniály předchozími, kteří tento termín ještě ani neznali a teprve se rozhodovali, jestli angažovaní být chtějí či vůbec dokáží. Jakkoliv je text fundovaný a přesně pojmenovává změny, které básnické nazírání společnosti v posledních letech prodělalo, v jednom aspektu je pro mě šokující. Není v něm zmíněna ani jedna básnířka. Tady se kácel les a přitom létaly všechny básnířky. Ne, nejde mi o to zavádět kvóty na ženy básnířky, ale jde mi o básně básnířek, které svět také nazírají bitným způsobem. A jejich svět je také světem. Báseň přece nemá pohlaví, báseň prostě je nebo není. Sama se dopouštím přehmatu. Zamyslet se nad tím, co je to vlastně angažovanost v literatuře, a zda se liší vnímání mužské a ženské angažovanosti, znamená rovněž kácet les a postrádat cené třísky. Popřít výchozí tezy spočívající v tom, že báseň nemá pohlaví. Přistoupit na princip dvou barikád, ženské a mužské. Dopouštím se tedy zjednodušení. Poezie psaná ženami se většinou vyznačuje větší mírou obsažené intimity, výraznější tendencí k citovosti. Slovníkem Evy Klíčové jde o subtilní spovědi. Mým slovníkem citová pěna dní, kterou ovšem prožívá každý z nás, a to i ti, kteří dělají, že ne, a píší básně spíše o strojích a penězích. Po subtilních spovědích je sice přirozeně poptávka, ale z hlediska reflexe literatury jsou stále podceňované, protože intimní sdělení automaticky vylučuje politický postoj, angažmá. Přitom lec, která intimní báseň, je i výsostně politická. Jenže úzkopr se nastaveným sítem znaků angažovanosti prostě propadne. Protože je v ní až moc citu, až moc toho nimrání se v sobě. Muži, přestože mnohdy nijak zvlášť angažovaní nejsou, vnímají svět věcněji, předmětněji a angažovanost tak spíše sugerují. Píší třeba o strojích, penězích, atmosféře korporátu, Krutosti válečných konfliktů a vyprázdněné komunikaci. To, že společnost tématizují, však ještě neznamená, že k ní zaujímají radikální postoj. Věci se prostě dějí, světy se prostě bortí, počítače vrčí a kvílí, jako Ginsberg, píše Jan Škrop ve skladbě Darknet. Je tohle v skutku angažovaná poezie? Je to radikální postoj k současnosti? A v čem je radikálnější než verš Bernardety Babákové? Spocená dlaň mi tiskne víčka, na zornice. Konečná slepota. Přeclav znojmo hatě. Kasíno, tržnice, tvá máma nahá na plakátě. Můžeme neustále opakovat, že angažovanost poezie už je něco přirozeného, že to už nám tu vydebatovali jiní, předchozí mileniálové, kteří nežili v tak tekutém světě a netikali tedy tolik. Kdo ví. Ale stejně nakonec sedíte na čtení mladých básnířek a na angažovanost jejich básní jste upozorněni jako na nějaký bonus, který se nám tu ejhle urodil. Zatímco čtení básníků se uvede prostě tím, co vystudovali a zatím vydali a začnou číst. To, čemu se u jedněch tleská ve velkém a hledá se to v každém řádku, je u jiných vnímáno jako něco navíc – vybočení stoku intimní zpovědi. Jakoby jedna strana barikády myslela jen politicky, druhá jen intimně, přitom všichni děláme nevědomě obojí, jen to jedno u těch druhých tak nějak nečekáme. Protože takto staletí bylo, že muži publikují a mají ty názory a ženy tiše doma přemýšlejí, Bůh ví o čem. Tu noc, když jsem byla uprostřed slasti, zeptal se, z koho budu volit, píše Alžběta Luňáčková v jedné svojí básni. Jala jsem se tedy přemýšlet, které básnířky by měly být zmíněny. Když už se tak rozohňuju, měla by moje kritika být konstruktivní. Napadají mě tato jména. Natálie Patorová, Zuzana Lazarová, Alžběta Stančáková, Alžběta Luňáčková, Marie Ilyašenko – Bernadeta Babáková, Magdalena Šipka, Jana Orlová, či Michaela Kašparová, nebo Marie Ferina, ať už svůj gender nyní definuje jakkoliv. A zjistila jsem, že básně většiny těch, které znám z čtení či časopiseckého publikování, a ráda bych je viděla po boku v textu analyzovaného Jana Nemčika, Tomáše Čady, Jana Těsnohlídka, Jana Škroba, Romana Rapstúmy, Klementa Václava Lakatoše a Ondřeje Macla, Prostě do textu nemohly být zahrnuty, protože jim zatím nevyšla samostatná sbírka. A tím jsme u jádra problému. Piorecký nastavil filtr a jmenovaní básníci jsou tím, co ve filtru obstálo. Těžko mu tento přístup vyčítat. Činil tak nejspíš s nejlepším vědomím a svědomím. Báseň přece nemá pohlaví. Báseň prostě je nebo není. Jenže některé básně, přestože jsou... Doopravdy tak úplně nejsou. Nejsou vydávány, nejsou publikovány, nejsou reflektovány. Nedostávají literární ocenění. A to není ničí chyba, ale prosté konstatování. Stěžovat si, že nakladatelský svět ovládají muži, by bylo bláhové. I ženy přece můžou začít nakládat. Co v takové situaci může pomoct? Možná to, že přestaneme literární díla číst jako pozorovatelé dvou barikád. Pomoci totiž může pouze inkluze, nikoli exkluze. Mladá generace básnířek své svébytně nahlíží na svět a tento pohled je stejně legitimní a mnohdy i angažovanější. Jen je nadále ve velké míře nahlížen mužským prismatem. A to se musí změnit. Feminismus je něco zcela samozřejmého a stejně tomu musí být s literární tvorbou žen. Nepomůže sepisovat články o mladých nadějných angažovaných básnířkách či antologie jejich poezie. Pomůže zahrnout je do všeobecné reflexe literatury. Pokud Karla Pioreckého žádná z dosud vydávaných pásnířek generace Y nezaujala, chápu. Je to jeho svaté právo. Tak snad příště.
0: Editor Salonu práva pro Zajk Štěpán Kučera, autor povídkových sbírek Tajná kronika rychlých šípů a jiné příběhy z roku 2006 a o deset let mladší Jidáš byl ufon a jiné příběhy, napsal nový román. Projekt Gilgamesh vydalo nakladatelství druhé město. Místo třetinového boha Gilgameshe sumerského krále města Uruku na břehu Eufratu v jižní mezopotámii je v něm hlavní postavou jeho lodivot převozník přes moře smrti Uršanáby. V tisíce let starém původním eposu o Gilgameshovi pouhá epizodní postava. V Kučerově verzi mýtu právě nenápadný Uršanáby dosáhne krádeží kýžené nesmrtelnosti a stává se průvodcem celou historií lidstva až do nedaleké budoucnosti. Příběh o Uršanáběho cestování moři a epochami, při němž chrabrý Rek natrefuje nejrůznější literární i historické postavy, včetně Aristotela, Krištofa Kolumba nebo Velsova doktora Moroa, ovšem nevypráví jen tak nějaký vypravěč. Jejím rovnou robotka, S.I. Superinteligentní stroj, zavřený z bezpečnostních důvodů ve Faradayově kleci a odpojený od internetu, je objektem psychologického experimentu, jenž tvoří druhou linii románu. SI je vyslíchána či spíše poslouchána nad vypravěčem a posluchačem v první osobě. Vědeckým pracovníkem, který během odvíjení robotické mýtopohádky stíhá ještě uvažovat nad vlastním životem, včetně toho, jež se s ženou nově stvořili. Jaká je asi budoucnost našich vnuků či pravnuků ve světě, který je jen o krok napřed před tím naším? Vyprávění stvořené umělou inteligencí na dopovanou směsící mítů, bájí a legend má vést ke kýženému experimentálnímu závěru. jimž není nic menšího, než zodpovězení otázky, jaký je smysl našeho pobývání ve světě a kam se jako lidstvo ubíráme. K pokusu o vyřešení největší záhady lidstva si prozaik Kučera vybírá kombinaci nejmodernějších výdobytků počítačové vědy s mítem z kolébky lidské civilizace. O jehož faktických podkladech a historickém jádře toho mnoho nevíme. Přestože epos o Gilgamešovi obsahuje nejen cené zprávy o rozvinuté sumerské civilizaci, i příběh o velké potopě, který je nápadně schodný z verzí z podstatně mladší Bible, je jeho faktografická informační hodnota nesouměřitelná s hodnotou literární. K té bez pochyby patří i záhadnost, tajnosnubná torzovitost a výrazný závěr. Poselství o tom, v čem tkví věčnost, o nesmrtelnosti příběhu zajištěné vyprávěním i věčnosti člověka, již zajišťují jeho činy pro dobro lidstva. Obou témat se chopil kreativně s ironí nad sázkou, úzkostí z budoucnosti i smyslem pro persiflaž a remix. K řešení globálních problémů se jako lidstvo potřebujeme spojit a proto nejspíš potřebujeme i nějaký nový velký příběh, kterému bychom dokázali společně věřit, říká Štěpán Kučera a nabízí staronový velký příběh. Román o budoucnosti umělé inteligenci, civilizaci a nesmrtelnosti v průřezu dějinami, ale zejména o síle vyprávění a příběhu není ani utopický, ani dystopický. Nebo ano, je skloubeninou preapokalyptické a postapokalyptické sci-fi, je to román filozofický. I na to se budu ptát kulturní redaktorky týdeníku Reflex Kateřiny Karlecové. Dobrý den. Dobrý den. A literárního kritika, editora i literatury Jana Hellera. Dobrý den. Dobrý den. Bylo by možné projít? dílgámešně jak žánrově zařadit. Je to román na pomezí sci-fi nebo humoristická parodie nebo je to persifláž nebo něco z toho, co jsem zmínila před chvílí nebo je to dokonce vážné filozofující dílo, které je jednoduše postmoderně eklektické, jak na záložce té knížky naznačuje profesor Stanislav Komárek. Je to román spíše varovný nebo veselý.
3: Já tam vidím prvky z sci-fi, i bajky, pohádky, realistického románu. No, postmoderně eklektické to dílo samozřejmě, ale záleží dneska na tom. Oni už názvy autorových předchozích povídkových sbírek, Tajná kronika rychlých šípů a jiné příběhy, a o deset let mladší Jidáš byl Ufon a jiné příběhy odkazují a naznačují, stejně jako teda samozřejmě dobrodružný obsah těch knih, že autor miluje vyprávění, že příběh je jeho láska a zároveň nejsilnější zbraň. Já teďka na to půjdu trochu ze široka, ale vzhledem k tomu, že ty příběhy v té knize jsou vyprávěny ze široka, tak to asi nevadí. Já jsem si dnes přivstala na třetí hodinu na poslední díl Hry o trůny, a v ní moudrý Tyrion Lannister řekl něco v tom smyslu, že nejsilnější zbraní je příběh. Kdo má silný příběh, ten vítězí. A na základě síly příběhu byl potom zvolen ten, kdo by bývalo usedl na železný trůn, kdyby ho neroztavil dračí oheň a tak dále. No a Štěpán Kučera operuje s mnoha silnými příběhy. Od sumerských mýtů přes ty nejlepší románové příběhy dnešní doby, egyptan Sinuhet, všichni známe. A historické události, zmíněný Kolumbus, po příběh odvěký a prazákladní, od lásce a strachu o nenarozené dítě. To je vlastně jako když, abych citovala báseň Josefa Brucknera ze sbírky obrazárna, na krásném bílém papíře maluje malíř malíře, jak na krásném bílém papíře znáte to, fraktál. To je moje jednoduchá odpověď na vaši otázku. Naši posluchači možná vědí, jaké jméno by se jim
0: mělo teď vybavit i když se řekne fraktál, ale my se k tomu možná ještě dostaneme. Zeptám se ještě pana Hellera na tu otázku rozvětvenou, kterou jsem kladla před chvílí.
1: Tak já bych tu rozvětvenou otázku možná rozdělil na několik. Já bych nejdřív se pokusil odpovědět na to, jestli je to román utopický nebo dystopický. On je obojí tohle je román, který patří do skupiny románů, které se čtou kvůli poslední větě. Nechci tady rozhodně prozrazovat, jak to dopadne, nebo jak vlastně se ta epická materie, která, jak říkala předřečnice, tak opravdu se autorovi rozbíhá do všech možných směrů a rozlévá do velké šíře, jak vlastně s touhletou materií naložil ve smyslu poenty. Nicméně jak to utopické, tak to dystopické tam je, to vyznění je takové, že to drží někde na té hranici mezi oběma. Zároveň bych rád řekl, že bych souhlasil s paní Kadlecovou v tom, že to samozřejmě je postmoderně eklektické dílo, že na těch žánrových škatulkách ž vlastně nezáleží a pokud bychom přece jenom se měli o nějakou pokusit, tak já bych šel trochu jiným směrem, než vy jste naznačila tou otázkou, jestli se jedná o nějaké humoristické nebo parodické zpracování. Já naopak bych ten román vnímal jako velmi vážný. Skutečně bych si myslel, že pokud bychom ho zařadili do té škatulky z Cify, tak potom je to taková počkatulka té filozoficky reflexivní z fi a já bych se nebál ho označit jako román antropologický, což je pojem literárně vědný, který neexistuje, ale kdybychom si ho měli tady vytvořit jako projednou, jako pracovní název, jako takový Lex Gilgamesh nebo Lex Kučera ještě spíš, tak si myslím, že by byl asi nejpřiléhavější, protože se tam právě autor dotýká velkého množství otázek, které nejsou ani tak filozofické, ale skutečně souvisí s antropologickými tématy.
0: A který autor nebo která díla by do toho teď vytečeného proudu mohla patřit a snesla by srovnání? Nebo ten román by s nimi sneslou srovnání. Napadá vás nějaké jméno? Stanislav Komárek, Jan Křesadlo, možná ti to dva? Ano. Dobře, já bych se u toho hodnocení ještě chvilku zdržela, nejenom kam to patří, ale jaké to tedy je, jaké je to čtení. Jak byste hodnotili to románové zpracování první linie? Já jsem ten děj tak zhruba popsala, nic jiného mi nezbylo, totiž právě toho podložního eposu o Gelgamešovi, který je v základu vyprávění robotky. Jak hodnotíte potom tu druhou linii vyprávění, totiž dialog superinteligentní robotky s jejím robopsychologem? A případně jak potom tu třetí, kterou tvoří introspektivní monology psychologa? O kterém jsem před chvílí mluvila, v níž přemítá na budoucnosti svého dosud ještě nenarozeného potomka. Mně se jevilo, že ta třetí linie zejména, je podstatně okrajovější než ty předchozí, ač by vlastně na ní měl být z hlediska té poenty položený důraz. Že plní spíš takovou roli opravdu jen symbolickou, zástupnou, že upozorňuje tedy na tu budoucnost našich dětí v nové době, ale je to takhle trošku placatější. Vidíte to stejně? Nebo právě toto vám připadá jako nejsilnější moment z
3: románu? No, mě tedy nenabadlo při četbě tu knihu porcovat jak vtek s dovolením, ale mně se zdá, že ta třetí linie je právě důležitá, že je to taková kotva, díky níž člověk se nenechá unést těmi příběhy těch ostatních dvou linií do říše zapomnění, do vod, kam vlastně ani nechceme mířit. Ano, je, jak říkáte, možná výrazově plošší, ale to je, myslím, jenom proto, že život onoho robopsychologa se odehrává v tu chvíli jinde. Nezapomeňme, že jsme na ploše jediného dne a za ten jeden den on vlastně čerpal jiné podměty než ty, které spadají do té třetí linie. Snad možná proto je civilnější. Ale přišla mi velmi důležitá.
1: Já bych to zase klidně rozporcoval. Nevím, jestli úplně přesně jako by vtek, ale každopádně ta kompozice nás k tomu navádí od začátku, protože ten příběh se stává ze tří různých rovin, které fungují jako samostatné příběhy, proč ne. A dokonce jsem si ze začátku říkal, když se ptáte na to hodnocení, tak si dovolím být trošku subjektivní, na začátku jsem si říkal, no tak jako dobře, aktualizace starých mýtů, ano, a co z toho vlastně bude, co v tomu přijde za přidanou hodnotu. A ukázalo se vlastně až v průběhu toho čtení, někde až v poslední třetině, že ono vlastně tam je určitá dramaturgie. Ani ne tak toho trojpříběhu, ale dramaturgie toho čtení, toho čtenářského zážitku, který ve čtenáři postupně narůstá a graduje tou závěrečnou poentou, takže pokud toto bylo autorským záměrem, tak se mu to povedlo velmi dobře a Jestliže jsem si na začátku čtení říkal, že možná u těch mytologických interpretací by se dalo ještě přece jenom malinko trošku škrtat, tak až zpětně se mi osvětlilo, že to tam je vlastně celé velmi funkční.
3: Naprosto souhlasím. A jak jste zmínil ty jednotlivé roviny, ona má každá jiného vypravěče a tady by to skutečně chtělo profesionálního naratologa. Já bych se vrátila k tomu fraktálu, který už jsem zmínila, On tady vlastně Uršanáby by vypráví příběh, jenomže umělá inteligence vypráví Uršanáby ho A sama umělá inteligence je vlastně vyprávěna mladým vědcem. Jo? Takže vlastně, dokud se na konci románu nezjistí, kdo měl všechno ve svých rukou a tady nebudu prozrazovat poentu, tak nevíme a hltáme, jenom hltáme. Takže taky se domníváte, že jde o určitou zdařilou manipulaci čtenáře,
0: provázení čtenáře, v prostřednictvím toho vrstvení. Vypravy, vlastně jednoho nad druhým až k tomu závěru, kde se tedy dozví. Rozhodně no, a obdivuju tu pro propra- Kompozici.
1: Akorát bych asi nepoužil to ošklivé slovo manipulace.
0: Tak vedení provázení. Vedení. Vedení. Chtěla jsem se zrovna zeptat, kdo je podle vás tím vypravěčím, ale přeskočím tuhle otázku. Nicméně určitě můžeme posluchačům říct, že jich je tam více. Kromě toho uršaná běho robotky a robopsychologa je tam samozřejmě ještě taky vševědoucí vypravěč, ale abychom to všechno zdařele pojmenovali a neudělali žádnou naratologickou chybu, tak bychom jistě potřebovali profesionál. Nicméně i tak můžeme říct, který z těch vypravěčů je nám sympatičtější nebo který. Č je pro nás
3: největším zážitkem? Pro mě vlastně je asi nejsympatičtější ta umělá inteligence. Je to možná tím, že jsem si jako milovnice kinematografie představovala, já nevím, jestli znáte ten snímek, ona od Spikea Jonesho, je asi z roku, já nevím, 2013, a tam umělou inteligenci, která se, myslím, nemenuje Siri, jmenuje se Samantha, Taký hraje ten hlas, nejvíc sexy hlas na planetě Zemi, hlas Scarlett Johanssonové. A já jsem si celou tu dobu představovala ty staré mýty a legendy, vyprávěné právě tímhletím krásným hlasem. Takhle jednoduché to je. Jan Heller.
1: Já to mám jinak. Pro mě nejsilnější vyprávěč je Uršanáby právě pro takovou tu literární barevnost, barvitost, já bych dokonce řekl takové to rochnění, takové to opravdu opulentní a rozkošnické probírání se těmi starými mýty, které prostřednictvím Uršanábyho jakožto literárního subjektu dělá autor. On si to nesmírně užívá, ono to na tom je vidět. Tam je vidět poučenost určitě aspoň do nějaké míry na literárních dějinách starověkého předního východu, Ta kniha nám to prozrazuje v závěrečném poděkování, že tam určitým způsobem navazuje na rozhovor, který Štěpán Kučera vedl v salonu s profesorem Proseckým, což je vlastně asi náš největší znalec téhle literatury. Ale to jsem odbočil. Uršaná by tedy jako subjekt jimž se zprostředkovává tahle ta nesmírná bohatost a přitažlivost toho staroorientálního literárního světa. Z úplně jiného důvodu bych hned vedle uršaná by ho jakožto literárního subjektu, jakožto vypravěče, zařadil toho vypravěče. Mám teď na mysli toho protagonistu. Z toho důvodu, že on je ten, kdo je nositelem toho individuálního osudu, který je tím příběhem vyprávěn. On je nositelem té poenty nakonec jestli to nevidíte jinak.
3: Vidím to stejně.
0: Ještě bych se u salonu zastavila. Štěpán Kučera, autor projektu Gilgamesh v podnikl roku 2017, korespondenční rozhovor s japonským výzkumníkem Shinem Kubotou. Ten rozhovor se objevil v salonu práva s titulkem Epos o Shinu Kubotovi. Kubota se v projektu Gilgamesh objeví jako jedna z či figur, na kterou lze natrefit během plavby. Uršaná by ho. Proč asi Štěpána Kučeru zaujal, je zjevné, co by novodobý Gilgameš usiluje o rozkodování principu nesmrtelnosti tím, že studuje specifický druh medů v laboratorních podmínkách a tvrdí dokonce, což může působit legračně nebo současně děsivě, že tajemství věčnosti za pár desetiletí skutečně rozluští. Při nejmenším tomu věří. Ty meduzy totiž umějí zvrátit svůj biologický. Čas a v případě nouze se vracet do výchozích vývojových stádí. Po salonním rozhovoru s ním následuje Kučerova povídka, v níž vystupuje smyšlený profesor, s nímž vede anonymní novinář fiktivní interviu, které je jakýmsi prologem toho románu Projekt Gilgameš, který se objevil později. Teď cituji, pro mě byl už od dětství pravým hrdinou by říká povídkový profesor v tom rozhovoru. Co pro Zajkovi nabízí podle vašeho názoru takový přesun pozornosti z mocného krále, který byl hrdinou toho původního eposu o Gilgamešovi na vedlejší post na no, obyčejného člověka, služebníka, který svého pána obelstil předstihl, ukrádl mu věčnost, nesmrtelnost.
3: Já myslím, že tady autor zjevně dokazuje, že lidstvo svoje hrdiny často nepozná, nebo i když je pozná, tak je nedocení. I když je docení, tak je třeba potom zapomené, nebo je úplně zavrhne. A tohle nám vlastně říká, že hodnotu našich činů prověří jenom čas. A Uršaná by zjevně podle vypravování dosáhl více než samotný Gilgameš. No, je možné, že. Tohle všechno dokáže vyhodnotit nějaká nadlidská síla. Ne my lidé, ale přísluší to posuzovat nějaké chytřejší, moudřejší, schopnější síle, než jsme my a to právě nechává autor na nějaké umělé inteligenci. Nebo ještě na něčem jiném, tak zeptám se Jana Heller.
1: No ta nadosobní síla, o které mluvíte, to je v přinejmenším v případě literatury, to je literatura sama, to je literární historie a... Pokud bychom to chtěli takhle rozšířit, tak je to historie sama, je to historie jakožto vyprávěný příběh, je to literární historie jakožto vyprávěný metapříběh a tady Štěpán Kučera nedělá nic jiného, než že navazuje na tu dlouhou tradici vynášení marginálních nebo dokonce marginalizovaných postav na světlo a přeměnami perspektiv jimiž se nahlíží na historické děje.
0: Epos o Gilgameshovi samotný je dostupný v akademických i populárních převodech a přebásněních nověj z roku 2003 od Trojice, Prosecký, Hruška a Rychtařích, anebo právě v těch beletrizovaných a doplněných převyprávěních, jaká známe například z pera Vojtěcha Zamarovského. To jsou sepsána podle asyrských, babylonských, sumerských a chetických verzí toho Eposu o Gilgamešovi. První z těchto převyprávení vyšlo roku 1976. Známe tedy ten příběh o nebeském bíkovi, o věrném Enkiduovi i o bohyni Ištar z různých verzí. Příběhy a popisy toho tehdejšího životního stylu a zřízení, jaké můžeme znát z klínopisných zlomků, jsou překvapivě shodné s těmi vyobrazeními z mezopotámských památek nebo z archeologických kopávek. Myslíte, že pro Štěpána Kučeru, jakožto pro Zajka, byle tristu, byly i tyhle historiografické okolnosti při zpracování mítu tím jeho stylem nějak podstatné jakou roli v tom robotickém zpracování eposu o Gilgamešovi hrají vůbec ty původní fragmenty 11 klínopisných tabulek díla které je dílo básnické epické je to
3: důležité no proč tenáře podle mě není důležité jakou roli ty tabulky hrají co je správně a co bylo jinak já sama za sebe znám Štěpána Kučeru jako pokud to mohu posoudit velmi dobrého novináře velmi poctivého rešeršéra. a když ve své knize odkazuje na velké množství pramenů a inspiroval se dílem zásadních osob jak to bylo zmíněno, tak bych mu věřila. Hádám, že se připravil, že všechno nadstudoval a že čtenáři podává pravdu, co to jenom jde. Těm jeho třem nebo kolika nedůvěryhodným vypravěčům teda věřím každé slovo. Tak velká pro mě byla síla toho vyprávění. Já jenom vím, že třeba Markéta Pilátová v recenzi v respektu tvrdí, že jde, cituji, o jakousi splácanou verzi lidských, kosmologických a náboženstvích vizí a legend. To zní trochu neuctivě. Asi to tak bude. Ale já to beru jako slovo boží. To byl tedy silný výrok, Jan Heller?
1: Já to úplně asi neberu jako slovo boží, nicméně je tam jasně zřetelná spřízněnost staroorientálních mýtů a příběhů mezi sebou. Spíš než ta spřízněnost samotná, je tam vidět, že Štěpán Kučera o té spřízněnosti ví. Kdybych se měl vrátit k té vaší otázce, Taky si nemyslím, že by úplně hrálo roli zkoumání těch jednotlivých textových vrstev eposu o Gilgamešovi. Jestli je to sumerská verze, akadská verze, to je čtenáři asi celkem jedno a odborníků na tu starověkou předovýchodní literaturu je u nás. Jako jednotky kusů, řekněme. Já bych rád upozornil ale na něco jiného. Tam si autor pohrává s něčím, co možná úplně každý čtenář nerozklíčuje, oni totiž ty podobnosti mezi staromezopotamskými mýty a třeba starým zákonem, ono se to nevyčerpává jenom tou notoricky známou Potopu. potopou světa. Jo, tam třeba on si pohrává s tím, že Gilgamesh podle určitých pramenů a teď už si bohužel nepamatuju kterých, protože už je to spousta let. Gilgamesh podle těchto pramenů byl současníkem Abrahamovým. To se dá dočíst. <laughs> A nepochybně tam je spousta ještě dalších narážek, které zase rozklíčuje. Jenom člověk, který je s tím obeznámen, ještě hlouběji než, Nebo trošku než my pátra tady. Ono to není za tak složité. Pátra, tak.
0: Těch současníků bylo ještě víc a těch odkazů je tam tudíž pochopitelně tak, ještě tak. víc. Já jsem zmínila jenom tedy jeden, ale klidně <coughs> mluvte i o těch dalších. Já si myslím, že bychom tím pádem prozradili strašně moc. Týký. Mezi poslední verše patří ty, které můžeme znát. Uršaná Ušaná říká: nemůže najít věčný život člověk, může si však zachovat věčné jméno. Kateřina před chvílí citovala od někud podobnou větu. Jak podle vašeho názoru vyznívá projekt Gilgamesh? Jenom vyznění, nemusíme vyspojlovat len to, ale jaké vyznění zřejmě z toho proč vyplývá, protože když si přečte ještě před knihou samotnou, tu záložku od profesora Komárka, tak tam v podstatě je mu řečeno, že to je optimistické vyznění. Je to
3: tak? Pro mě jednoznačně prach si a v prach se obrátíš, jo. Na ničem nesejde. Prostě jednou po nás přijde potopa a želvušky dědí naši zemi, jak the Mute Guts. <laughs> Ostatně, já myslím, že autor opravdu tohle chtěl ukázat, protože četla jsem s ním nějaký rozhovor v Mladé frontě, tuším, že v nějaké regionální liberecké mutaci, protože Štěpán Kučera pochází z Jablonce a žije v Liberci. a tam vlastně Štěpán říkal, cituji, při hledání odpovědí nezapomínejme na sumerskou pijáckou píseň, kde se zpívá, od samého počátku je všechno jenom vítr. Tohle je pro mě vyznění toho románu.
1: Ta píseň je tam citována dokonce myslím i několikrát v tom románu. Je... Pro mě to vyznění není optimistické vůbec. A nevím, jak to zaobalit, abych nevyspojiloval tu poentu, ale prozradím tolik, že je to součástí té dramaturgie.
0: Vrátím se ještě k té recenzi Markéty Pilátové, kterou Kateřina Kadlecová před chvílí zmínila, ta vyšla v 18. čísle letošního respektu. A tam Markéta Pilátová naznačuje, že kučera při tvorbě toho románu navazoval na český překlad anglického vydání knihy Sapiens od zvířete. K božskému jedinci, překlad je z roku 2013, a autorem toho bestselleru o dějinách lidstva je izraelský historik Yuval Noah Harary. Právě on přišel s teorií, že hybatelem dějin je příběh, což je pozoruhodné tvrzení od vědce takového formátu. Proč nabízí super počítač jako možná rozčilující odpověď na tu odvěkovou otázku smyslu života místo nějakého složitého výpočtu nebo nějaké exaktní operace? Proč nabízí vyprávění o tom převozníkovi? Proč se uchýlí k literatuře? k mýtu, bych skoro řekla až k orální historii.
3: Podle mě, protože odpověď ze sci-fi Stopařů v průvodce po galaxii od Daglase Edemse, totiž že smysl života rovná se 42, je zjevně jaksi nedostatečná. Protože smysl života přece je říct svůj příběh a pro někoho taky vyprávět svůj příběh. Spisovatelé o tom něco vědí, částečně i my novináři. Tak známe přece všichni knihu Gabriela Garcí Markeze s názvem Žít, abych mohl vyprávět. Proč by umělá inteligence nemohla ze všeho nejvíc toužit vyprávět příběhy, když to vlastně dělají i lidi, kteří ji naprogramovali? Já teda nevím, jestli to je ještě pravda, ale když jsem se pokoušela někdy před čtvrtstoletím ponořit se do tajů informatiky, tak mi moji učitelé říkali, že vlastně každý kód nese stopu svého programátora. Tak proč by ta SI tajemná nemohla vlastně taky jenom chtít vyprávět příběh nebo ho i žít?
1: No proč se uchyluje k literatuře? Prostě proto, že se vrací k určité antropologické konstantě, protože v tom románě na sebe vlastně naráží pořád umělá inteligence a řekněme přirozená inteligence, nebo tedy svět člověka a svět člověkem stvořený. To jsou ta antropologická témata, o kterých jsem mluvil na začátku. A proč to? lidské to antropologické je zrovna vyprávění příběhů, no tak nemusíme chodit k Markézovi, když to je samozřejmě pravda, ale se můžeme se obrátit pro odpověď třeba k nějakým filozofickým konceptům. Teď mám na mysli třeba Heidegra, básnicky bydlý člověk. Pokud bychom šli ještě úplně do té historie, která je předmětem této knihy, která je tématem této knihy, tak Vlastně vyprávění příběhu, co to je jiného než návrat k mýtu, jak jste správně zmínila k té orální historii, protože orální historie od samého prvopočátku plnila tu funkci, že té svojí společnosti odpovídala na podstatné otázky jako kdo jsme, proč jsme tady, odkud jdeme a tak dále a o něco takového se snaží tady super inteligence. Pokud máme na vybranou mezi příběhem a matematickou rovnicí, tak se Štěpán Kučera staví na stranu vyprávěného příběhu. Jak to potom dopadne, je věc jiná.
0: Je nějak podstatná okolnost, že ten superpočítač je žena, že má ženské rysy a mluví ženským hlasem, nebo je to úplně jedno?
3: Pro mě to podstatné rozhodně je, protože silné ženské hrdinky dnešní doba cení, i když nejsou živé. A zároveň ten uh, autorský subjekt vlastně získává možnost rozvinout uh, mezi ní a tím robopsychologem příběh, který obsahuje potenciální romanci nebo nějakou stopu po flirtu, možná dokonce i žárlivost a zároveň i ohledy z druhé strany. Podle mě, kdyby byla ta uměla inteligence chlap, tak by s ní ten robopsycholog vůbec nejednal s takovými ohledy. A to by pak nevedlo k takovým koncům, jo. Teďka teda, promiňte, fabuluju, ale jo, je to důležitý, že to je ženská. Jan Heller si myslí něco
1: jiného? Ne, 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 já bych se spíš nedral k nějakým nadinterpretacím. Já vlastně jakožto zástupce tady mužské poloviny populace, tak vůbec nevím, jak na tuhle otázku mám odpovědět a jestli je ta otázka vůbec položená správně. Pokud bych měl už přece jenom nabídnout odpověď, tak bych se zase vrátil do starého zákona, nebo protože tady máme tu starou orientální literaturu pořád před sebou a upozornil bych na to, že hebrejské slovo pro ducha nebo pro duch, je ženského rodu. Takže on tam ten ženský prvek i v těch vlastně nejstarších systémech, které považujeme za silně patriarchální, je přítomen a je tam přítomen jako něco velmi podstatného. Takže možná, že tohle to je jedna z inkarnací starozákonního ducha.
0: Jak by se ta otázka dala položit jinak a lépe, aby byla pro vás nás zodpověditelná. připadá to... totiž poměrně důležité říct, že je to žena hovořící s mužem, že ten robopsycholog je muž není žena, zatímco ta robotka je robotka a není robot. Dávěte si pozor, co odpovíte, mimo já, jsme
3: tu na vás dvě.
1: Právě proto já odpovím tak, že když jsem loni na světě knihy dělal rozhovor se Sofie Oksanen, finsko-estonskou autorkou, poměrně velmi výraznou, tak jsem jí položil otázku, která mířila podobným způsobem na pohlavní diferenci a dostalo se mi odpovědi, že už... Skutečnost, že kladu tuto otázku, svědčí o tom, že tato část Evropy je méně rozvinutá, takže já opravdu okolo tohoto tématu našlapuji velmi, velmi opatrně.
0: Dobře, tak přeskočíme tuto zaostalou otázku a přikročíme k další. A to je možná taky zaostala. Není hrozba ovládnutí lidstva umělou inteligencí už poněkud vyčerpané téma? A to nejen, ale zejména mimo literární druhy mám na mysli film. Není to už téma, které tady bylo zpracováno tolikrát, že už je umorné?
3: No jasně, že je, ale jak víme z propově morfologie, pohádky prostě na světě je omezené množství příběhů a omezené množství archetypálních postav a další věc je, že my se prostě rádi bojíme jako se malí děti, rádi bojí hororů, no a tenhle horor je zároveň uvěřitelný, protože má sice spoustu neznámých a proměných, ale právě proto možná tolik láká ke zpracování a tak dlouho vlastně od počátku věků láká ke zpracování.
1: Já no, si zase nebám, co bych dodal, je to tak. A samozřejmě, že to téma je vyčerpané, ale přece jenom si myslím, že tady je zpracováno dost originálně.
0: Ono i ta plocha, ve které se stihne odehrát ten děj, Kateřina Kadlecvá říkala, že to je plocha jediného dne, ten román není nějak rozsáhlý. I tak se ten způsob vyprávění, jak jsme tady opakovaně říkali, na té malé ploše proměňuje. Ten mytický nebo mytologický narrativ střídá dialog a na konci románu už je spíš jenom popis. Takový dosti suchý popis, ne úplně optimistický, ale to tedy necháme na ohodnocení čtenářem. Je ten postup z hlediska prozatérského funkční není ten román. Na takové výrazné zhupy moc rozsahově limitovaný není příliš stručný. Ne, Jan Heller.
1: Není. Jak jsme vlastně už o tom mluvili na začátku, tak všechny ty tři části tam spolu komunikují, takže to drží pohromadě a to, co se může jevit jako zhupy, tak jsou vlastně nějaké kompoziční předělit, které tam mají svou funkci. Možná by se dala položit otázka, jestli je to vůbec román, protože na román je to přece jenom nejenom trochu krátké, a hlavně si nejsem úplně jistý, jestli tam dochází k nějakému vývoji subjektů, které by tohleto žánrové členění obhajovaly, ale to samozřejmě. Je otázka, kterou mi můžete hned schodit protože... To je
0: otázka velice podstatná. Co si myslí Kateřina Karlec? je to román určitě nebo novela?
3: Podle mě pojďme tohle všechno přetočit a místo románu říkat novela, je to skutečně novela. Mě na tom nejvíc fascinovalo, jak
0: nenápadně to robotické vyprávění mění ohnisko, což je taková věc, která vyžaduje značnou obratnost. A zatímco v tom původním mýtu, je to něco naprosto přirozeného a pro tehdejší vypravěče vyprávěče úplně běžného, tak dnešní čtenář a dnešní vypravěč už takhle většinou nemluví a ne Čte. A to se mi na tom strašně líbilo, že se tam v nečekaně objevují nové postavy, že zase kdykoliv zmizí, jakmile je to potřeba, nebo jak, jakmile to toho vševědoucího vypraviče napadne, že by to teď mohl udělat, tak uvede na scénu někoho dalšího, v zápětí už se o něm nedoslechneme vůbec nic, jak se tam vždycky objeví nějaký předmět nebo postava, která zcela posune ději jinam. To, co můžeme znát ze starých textů, už vůbec není běžné v dnešní literatuře. A to si myslím, že je odvážný krok určitě od pána Kučery, tak to postupovat ve větší Děje toho nebo ve většině vyprávění té novely. Přesto si myslím, že by to mohlo mít i tenhle styl vyprávění nějaký referenční bod, ať už v dějinách české nebo světové literatury. Našli byste nějaké dílo, které je v tomto podobné projektu
3: Gilgamesh? Já nevím, já jsem se teď zasekla na myšlence, že vlastně autorský subjekt má ADHD a psal to pro čtenáře, který mají ADHD, což jsem zjevně já, protože mě tenhle způsob chaotický s tím způsobem vyprávění nesmírně vyhovuje. Je to logické nebo alogické, jak už tak mýty bývají?
1: No tak mýty jsou alogické, předlogické, to je pravda, ale pokud nebudeme mluvit o mýtu, ale o tom románu, tak ten logickou stavbu má. Otázka zněla na nějaký referenční ve světové literatuře, mě teda úplně první, co se vybavilo teď, když jste položila tu otázku, tak jsou chorvatské lidové pohádky buněvatské které tuhletu mytickou archetypální strukturu dovádějí do naprostého extrému. To je prostě nějaká sižetová linie, většinou je stělesněná nějakým putováním toho protagonisty na to se jako na... Vánoční stromek, navěsí Děkuji, nebo na prádelní <laughs> tak jo, navěšují různé, různé hrozny události které spolu vůbec nesouvisí. Ano, takové mýty jsou, ale v tom projektu Gilgamesh, kde je vlastně ohlas téhleté literární, vlastně literácké narrativní strategie, tak tam to funguje, si myslím, zrovna z tohoto důvodu. Ten autor velmi přesně ví, proč mýty aktualizuje tím způsobem, že využívá narativní gramatiku mýtu.
3: Mně ten projekt Gilgameš velmi připomněl román Pavly Horákové teorie podivnosti, který teď dostal magnézi literu a proběhl všemi možnými médii. Nejde o to, že ti dva autoři se znají, ale o to, ku příkladu, že kromě stejně propracované kompozice zvolili i velmi podobného vypravěče, nebo jednoho z těch vypravěčů v případě Štěpána Kučery, jde o mladého vědce, A ten způsob vyprávění je místy třeskutě vtipný. Vlastně je tam tak oduševnělý smysl pro humor, že místy se uprostřed toho tragického příběhu nemůžete ubránit smíchu. Je to humor jak jazykový, tak situační a opravdu klobouk dolů, že Štěpán Kučera do románu, který má tak zásadní negativní poselství, dokázal plíživě vlomit vtip? Pobavil se účtení toho románu i Jan Hele?
1: Velmi. Já bych taky nechtěl, aby z toho, co tady říkáme k tomu tématu, aby vznikl dojem, že to je vlastně nějaká kniha, která je černá jako nejčernější temnota ze starorientálních mýtů. Tam je skutečně jazyková komika. Já se přiznám, že já jsem se řechtal.
3: Podle mě je fascinující, jak on dokáže skloubit vysoké s nízkým. V momentě, kdy se bavíme vznosným, mytickým jazykem o něčem starozákonním, tak přijde trivialita typu vtipu, já nevím, ze základní školy. Moc pěkný.
1: Lidé bez hlavy začaly bez hlavy mlátit a podobně.
3: Jaká je
0: podle vašeho názoru vize blízké budoucnosti, kterou Štěpán Kučera v románu projekt Gilgamesh zřejmě líčí nebo vaším čtením líčí? Ten environmentální apel nebo upozornění na to, jak lidské působení na planetu zemi je zhoubné, je tam, myslím, docela patrné. Je tam opakován motiv agresivity člověka. Ta robotka ho tam často zdůrazňuje, když ji ten robopsycholog klade otázku, proč mluví právě tak, jak mluví a proč vypráví zrovna to, co vypráví její častá odpověď je lidé jsou agresivní. nějaké parafrázi. Volání po ně Teď už tedy zjevně opožděné záchraně lidstva nebo nějaké vyšší síle, ta jsou tam, myslím, nepřehlednutelná, co si má čtenář asi myslet po jeho dočtení.
3: No já nejsem úplně objektivní v tuto chvíli, protože jsem po této knize přečetla od Jonathana Safrana Fowera knihu Jíst zvířata která je tragická a apokalyptická. A zároveň jsem dnes ráno zhledla poslední díl hry o trůny. Takže za mě je ta budoucnost nesmírně černá a možná se mě ani neptejte. Jan Heller.
1: Když už tady citujeme tu sekundární literaturu, tak já jsem překládal v loňském roce knihu Oxfordského teologa Etika Andrew Lindsayho Teologie zvířat. A tam vlastně se ten autor zabývá podobnými tématy, jako jak genetická manipulace a pojídání zvířat a tak dále. A tak dále prostě jaksi zodpovědnost člověka za stvoření a přece jenom nějaký trochu důvod mírný k optimismu bych já sám za sebe viděl. Nicméně po dočtení toho Kučerova románu si myslím, že ho čtenář nevidí.
3: Takhle nemůžeme skončit. Štěpán Kučera je bytostný optimista a i o té knize se vyjadřoval jako o mírně optimistické.
1: Mírně optimistické, mírně, dobře. Pojďme se
3: na tom asi shodnout, protože chceme, aby tuhle tu skvělou knihu někdo četl nebo ne? Určitě to chce autor Štěpán Kučera, určitě to chce
0: nakladatelství druhé město a určitě to chceme my, když jsme tady o něm v Českém rozhlase mluvili. A já poděkuji za účast v této debatě nad románem projekt Gilgame Štěpána Kučery, Kateřině Karlecové, redaktorce týdenníků Reflex. Děkuju vám, na naschledanou. Děkuju vám. A editorovi i literatury Janu Hellerovi, naschledanou.
1: Děkuju za pozvání, naschledanou.